0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Rostro en Tierra. Nada de lo que vivimos sucede por azar o, como dicen algunos, por karma. La vida no es una realidad virtual. Tampoco, dice tomás Merton, es algo que nos encontramos así de repente, de la nada. La vida es, ante todo, un misterio. Hay cosas que logramos comprender y otras que permanecen en ese campo donde, como dice la Biblia, solo queda poner el rostro en tierra, es decir, asumir una actitud de completa adoración, reverencia y escucha. Los textos del Génesis, por ejemplo, donde se habla del origen de todas las cosas, incluida la relación del ser humano con Dios, son cruciales para comprender desde la contemplación el misterio que la vida esconde y que se revela cuando el ser humano se sienta y levanta la vista para mirar y considerar que todo lo creado está impregnado del amor de su Creador. Dice Thomas Merton, antes de la caída Adán era un contemplativo. La esencia de la caída fue una elección por vivir desde la multiplicidad en vez de una vida de unidad. Según este mismo autor, esta afirmación puede ser platonismo en papel mojado, pero en ello hay una verdad psicológica. Algo innato a nuestra naturaleza nos hace saber que hay una profunda fidelidad para con la esencia de nuestro ser y para una constitución espiritual en la que lo desconocido que hay en nosotros es más real que lo conocido. La realidad más profunda de nuestro ser que no puede ser desconocida, sino más, consiste en saber que somos uno con Dios, que nuestra vida se realiza plenamente cuando entramos en una relación personal con Dios. El ser es uno, humano divino. Adán es todo ser humano que vive y reconoce que proviene de Dios. Adán también es todo hombre caído, confundido. En cada uno de nosotros hay un Adán que anhela el contacto con Dios y otro que se esconde porque se avergüenza de su vulnerabilidad. Finalmente, hay un Adán que se reconoce restaurado por Cristo. Este hombre sabe que está listo para acceder al principio y al fundamento para el que fue creado. Ese es el único, al que tenemos acceso cuando reconocemos que a pesar de todos los acontecimientos, especialmente los dolorosos, que enmarcan nuestra vida, la comunión con Dios es nuestro destino final. Dice Thomas Merton, hay un ser único para todos nosotros que no es Dios, pero que nos es dado en tenencia por la misericordia y el amor de Dios. Ese algo lo podemos definir como unidad del ser. Un padre deseaba para sus dos hijos la mayor formación mística posible. Por ese motivo, los envió a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía Vedanta. Después de un año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre preguntó a cada uno de ellos sobre el Brahman y el hijo se extendió sobre la Teidad haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después, el padre preguntó sobre el Brahman al otro hijo y éste se limitó a guardar silencio. Entonces el padre, dirigiéndose a este último, declaró, Hijo, Tú sí que sabes realmente lo que es el Brahman, añadió el maestro. La palabra es limitada y no puede nombrarlo innombrable. Ante lo que es más grande, solo cabe poner el rostro en la tierra. Adán representa también a toda la humanidad que, como dice un místico musulmán, sabe responder afirmativamente a la pregunta que Dios le hace a Adán. ¿No soy yo tu Dios? Y Adán responde, sí. En cada sí que damos a la vida, a lo que vivimos, a las experiencias por las que atravesamos, confesamos que solo Dios es nuestro Dios y eso nos basta. Por eso, ante la adversidad mantenemos la confianza porque sabemos de quién nos estamos fiando. Escribe Thomas Merton, si pensamos y reflexionamos, percibimos que todo el significado de nuestra vida consiste en este sí a Dios. Hay algo en nosotros que necesita decir ese sí. Al pronunciarlo, reconocemos que Dios es todo y que de, de Dios, a quien amamos, alabamos y glorificamos, recibimos todas las cosas. La vida entera emana de este sí profundo a Dios. El gesto que revela nuestra aceptación profunda de Dios es el rostro en tierra. Cuando estamos dispersos y la atención se apodera de nuestra mente, de nuestro pensamiento y a veces también de nuestro corazón, se hace necesario volver a las preguntas del Génesis, donde Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta nos recuerda que no estamos donde debiéramos estar. Marta, Marta, andas preocupada por muchas cosas a la vez. La vida contemplativa es ante todo una vida de presencia. Cuando estamos ausentes de nosotros mismos, las preocupaciones, la soledad y la enfermedad se hacen presentes para llamarnos la atención. De un modo u otro, Dios insiste en invitarnos a estar junto a Él. Como dice Santa Teresa, donde Dios está presente, nada nos quita la paz, nada falta, solo Dios basta. Contemplando el Génesis, en especial cuando Adán cae, como lo llama la teología, podemos ver que tentación y caída son el bucle nuestro de cada día. La pauta de nuestros problemas es, la mayoría de las veces, provocación, respuesta y malestar. Muchos reaccionan ante el malestar con violencia, otros escondiéndose o haciéndose las víctimas. De una u otra forma, negándose el derecho a ser vulnerables y, sobre todo, a sentir la vida, actitud que hace posible que fluyamos ante la adversidad, sin mayores prejuicios para nuestro bienestar. Señala Merton, si nos detenemos un momento a pensar, a meditar sobre nuestros comportamientos, sobre lo que nos pasa y nuestras reacciones, sobre nuestras recaídas, nos daremos cuenta que ninguno de nosotros está siempre de cara a la verdad. La realidad de la vida es la admisión de nuestra presencia. Nos estancamos en el dolor no porque lo que suceda sea impactante o abrumante, sino porque estamos ausentes. Podemos estar sumergidos en los problemas tratando de resolver asuntos con nuestra imagen o con los fantasmas que a veces no solo nos acompañan, sino que se apoderan de nuestra voluntad y sentido de vida. Lo que nos saca de nosotros mismos no solo nos recuerda que desde hace un buen rato estamos disociados, viviendo sin darnos cuenta. Estar presentes libera el alma de angustias innecesarias, la esencia de la vida contemplativa está en guardar en el corazón la convicción de que para vivir plenamente y gozar de la compañía de Dios, solo necesitamos conectar con nuestra esencia y con la esencia de Dios. Hagamos un pacto. Tú tenme paciencia, que yo tendré valor, y entonaremos un canto como nunca se ha oído. Tú pones la fortaleza, yo la debilidad, y envueltos en tu abrazo nos lanzaremos a buscar la justicia. Tú pones el horizonte, yo la pasión. Y hombro con hombre, hacia ese destino orientaremos la vida. Hagamos un pacto. Tú pones la verdad, yo la inquietud. Tu verdad y mi inquietud se entrelazarán en la búsqueda más eterna. Tú pones la palabra y yo el balbuceo. Y entre escuchas, ecos y silencios, daremos voz al misterio. Tú pones la ternura y yo cinco panes y dos peces. Se saciará el hambre de tantos y aún sobrarán dos es esto. Tú pones la misericordia, yo algunos aciertos y bastantes tropiezos. Y en la escuela del perdón brotará la sabiduría. Hagamos un pacto. Tú quédate a mi lado y yo bailaré contigo. José María Rodríguez Sola y Sola. Que tengamos todos una linda jornada y que sepamos responder con generosidad a la pregunta, ¿dónde estás?